0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Dazu muss ja gesagt werden, was viele regelmäßige Hörerinnen und Hörer bestimmt schon wissen, dass viele Themen weit über Leipzig hinausragen. Heute wagen wir uns mal wieder in unsere Region und da habe ich Peter Büscher eingeladen, Delegierter der, ähm, des Bundes des Delitscher Land und zwar für ein ganz bestimmtes Thema. Da geht es um den Flughafen Halle Leipzig. Hey Peter. Hi, guten Morgen. Ja, guten Morgen. No, fast schon Mittag, <lacht> Vormittag. Ähm, ja, schön, dass du dich erstmal bereit erklärt hast davor. Ähm, dein Thema, oder was wo du dich gerade sehr mit beschäftigst, ist eben der Flughafen Halle Leipzig. Da wird ja ein Ausbau geplant, beziehungsweise ist ja schon beschlossen, oder? Wie ist das? Nein, wir sind
1: also in einem sogenannten Baugenehmigungsverfahren. Das ist ein, bei so großen Bauvorhaben, die geplant sind, ist es ein öffentliches Verfahren. Und wir sind also zurzeit gerade im Erörterungsverfahren, äh, die... Baugenehmigungsbehörde, in diesem Fall die Landesdirektion in Leipzig, hat also die Gemeinden, die Träger öffentlicher Belange, die Bürger eingeladen, Stellung zu nehmen zu dem Flughafenausbau, dem geplanten und da sind also 5000 Eingaben erfolgt. Der Flughafen hat jetzt Stellung genommen und die Einwendenden dürfen jetzt nochmal antworten. Da sind wir gerade mittendrin oder heute ist der letzte Tag, sogar der 20., wo man noch Einwendungen einreichen kann und Wir haben das natürlich gemacht, also die Städte, Gemeinden, die NGOs haben natürlich entsprechende Einwendungen gemacht. Also wir sind mitten in einem
0: Verfahren noch drin, dessen Ausgang offen ist. Also offen in der Theorie, selbstverständlich. Wie schaut es denn praktisch aus? Weil sowas wird ja auch manchmal gern vorgeschoben, da lässt man die Bürger sich ein bisschen ausleben und dann kommt es doch wie vorher gedacht.
1: Ja, also es ist natürlich tatsächlich zu befürchten, was du befürchtest, dass es teilweise scheindemokratische Verfahren sind, die da abgespult werden. Aber ich glaube, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, das ist alles nur fauler Zauber. Wir stellen jetzt fest, dass das Anhörungsverfahren, was jetzt gelaufen ist, nicht 2004, wo der Flughafen genehmigt wurde, sondern jetzt, dass es eine ganz, ganz breite Resonanz in der Bevölkerung gegeben hat, alle Gemeinden im Einzugsbereich Stellung genommen haben und auch mit schwerwiegenden Bedenken, sich geäußert haben. Also die, 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 das Bewusstsein um die Problematik des Flughafens ist viel, viel, viel größer als es 2004 oder 2006 war, wo noch keiner ahnte, was da am Himmel droht. Heute wissen die Leute tatsächlich, was passiert, wenn so ein Flughafen ausgebaut ist und sind natürlich viel, viel sensibler und beteiligen sich auch an diesem Verfahren. Wie die Landesdirektion, die Genehmigungsbehörde darauf reagiert, das wissen wir nicht. Wir gehen leider davon aus. Wir gehen leider davon aus, dass die Landesbehörde, weil sie ja die nachgeordnete Behörde der Landesregierung ist, dass sie das durchwirken wird. Und äh, wir bereiten uns eigentlich jetzt schon innerlich darauf vor, dass wenn die Politik nicht reagiert und die Landesbehörde nicht regier- reagiert, dass wir dann den letzten Weg zu den Gerichten
0: gehen müssen. Okay, was wäre ein optionaler Weg, der durchaus auch mit Erfolgschancen?
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja solche Streitpunkte schon in vielen anderen Orten, auch in Europa, in London, Wien. Und inzwischen sehen viele Gerichte, in Fortsetzung des Urteils, auch des Bundesverfassungsgerichts, dass es generationengerecht nicht mehr ist, wenn man da jetzt noch einen Flughafenausbau hinsetzt, der halt eben erheblich zum Klimawandel oder zur Klimakatastrophe beitragen wird. Genau, das wäre meine nächste sehr
0: naive Frage gewesen. Was ist denn das Problem des Ausbaus? Also, also wir haben,
1: man muss sich das vorstellen, das ist ja ein, Leipzig ist ein riesiger Frachtflughafen. Da starten tagsüber auch ein paar Passagiermaschinen, aber 90 Prozent des Treibhauseffektes, der vom Flughafen ausgeht, ist den Frachtverkehr zuzuschreiben. Und wir wissen ja, aufgrund unserer Berechnung, wir können ja jeden Flug mit Tonnage nach Zielen nachrechnen, wir wissen, dass im Jahr 2018, Die Kerosinmenge, die betankt wurde für die Frachtflieger, 514.000 Tonnen sind. 514.000 Tonnen. Und wenn man das hochrechnet auf dann halt eben den CO2-Effekt, der von äh, Leipzig ausgeht, dann kommt man insgesamt zu ungefähr 4,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Weil es ist ja nicht nur das CO2, die Stickoxide, die Aerosole, Sulfat-Aerosole, der Wasserdampf, der oben in der Atmosphäre freigesetzt wird, der halt eben zu diesen Treibhauseffekten beiträgt. Und insofern ist das der Leipziger Flughafen der Ausgangspunkt für eine gewaltige Klimalast, die wir da oben in die
0: Atmosphäre bringen. Wenn man jetzt ein Leipziger Flughafen, also jetzt die Frachtanteile vergleicht mit anderen Frachtflughäfen in Deutschland, ja. also, wo steht man so? Also?
1: Ah, Leipzig hat sich inzwischen ein, durch das Nachtflugerlaubnis, durch die Nachtflugerlaubnis, das gibt es nur noch in Köln, Hannover nicht? und äh, halt eben äh, Leipzig, durch diese Nachtflugerlaubnis hat sich Leipzig inzwischen auf den zweiten Platz nach Frankfurt hochgerobt. und äh, wenn die Planung Erfolg haben, was wir nicht hoffen, aber wenn sie Erfolg haben und der Flughafen so ausgebaut werden, wie die das beabsichtigen, dann wird Leipzig ganz schnell die Nummer 1 werden und wir gehen davon aus, dass sich die Frachtlast, die befördert wird, innerhalb kürzester Zeit verdreifachen wird. Also im letzten Jahr waren es 1,5 Millionen Tonnen, die umgeschlagen wurden und wir gehen hoch, wenn wir das hochrechnen, Und das ist absolut realistisch, wenn man sich die Wachstumszahlen der letzten zwei, drei Jahre anguckt. Wir sehen, dass wir sehr, sehr bald in Richtung 3,5 Millionen Tonnen hochgehen werden. damit hätte Leipzig dann der größte Fachbuchhafen hier in Deutschland und überhaupt einer der größten in Europa. Also wir haben dort eine dynamische, eine ungemein dynamische und dramatische Entwicklung zu vergegenwärtigen. Und weil das halt eben so ist, haben sich natürlich viele Leute zusammengetan im Aktionsbündnis gegen den Ausbau des Fachbuchhafens um halt eben dieses Unheil zu verhindern. Ne? Ähm,
0: wie ist denn der Ausbau? Kannst du ein bisschen skizzieren? Also wie viel Fläche, was ist das ja. jetzt gerade, wie viele Landebahnen, was soll kommen? Und ja, das äh, Thema ist,
1: die DHL als eines der Expressbetreiber, die brauchen ja diesen Nachtumschlag, weil sie ihren Kunden versprechen, heute, geliefer- heute bestellt, morgen geliefert. So, Und das geht natürlich nur in ihrem Konzept wo man große Zweifel dran haben kann, wenn die das die, die Nacht nutzen, um den Umschlag darzustellen. Naja, das also ist von der ja. Logik erstmal klar. So, und das ist halt eben so, ein Hub Umschlagszentrum, wie das in Leipzig ist, funktioniert also wie folgt, dass aus aller Herren Länder und aus allen Richtungen nachts ab 22 Uhr die Flugzeuge hier auf den Flughafen zufliegen, etwa 70, 80 Flugzeuge, die gehen dann auf die Stellplätze, werden entladen, dann läuft das durch die ganzen Sortieranlagen und dann geht das wieder in die Flugzeugbäuche rein und ab 3 Uhr nachts geht es wieder los, 70 Flieger in alle Länder der Welt schwärmen wieder aus. Also du hast eigentlich eine Umschlagszeit von zwei, drei Stunden, wo das durch die Sortierhallen läuft dann geht es wieder in die Flugzeuge und raus. So, und diese 70 Flugzeuge oder 60 Flugzeuge, die wir jetzt haben, die sollen auf 96 Flugzeuge um 50 Prozent erhöht werden. Und für, um die abfertigen zu können, brauchst du natürlich Stellplätze am Flughafen, wo die Flugzeuge stehen. So, und diese Stellplätze, die sollen jetzt von 60 auf 96 aufgeweitet werden. Das heißt, es werden riesige Vorfelder, eine halbe Million Quadratmeter, werden jetzt zusätzlich erschlossen betoniert und für für diesen Umschlag, für diese Stellplätze
0: freigehalten. Erschlossen betoniert heißt dann zum Beispiel, das ist noch Waldfläche, Wiesenfläche und so weiter. Es es Äh, ist jetzt Flughafenfläche schon, das haben die schon früher gekauft, Äh, aber jetzt vom vom tatsächlichen Bestand aus. aus Wiese
1: wird Beton. Naja, wir, ist wir haben
0: ja nicht noch ein Atemsterben nebenbei. Nein,
1: nein, und wir haben auch keine Versiegelungsprobleme, wir haben auch gar keine Probleme. Wir können machen, was wir wollen. Ja, das, also. das einzige Problem ist ja, dass das Wirtschaft nicht schnell genug wächst. Ja. Und es, dann kommen noch ein paar Rollwege dazu, aber im mhm. Kern geht es darum, diese Umschlagskapazität, diese Vorfeldstellplätze zu erhöhen. Und dafür werden halt eben die halbe Million Quadratmeter jetzt gebraucht. Und darum geht es. Und das heißt halt eben, dass halt eben die Frachtmenge sich so entwickelt, wie wir das haben, wie wir es gesagt haben. Wir hatten in den beiden letzten Jahren, und ich glaube nicht nur Corona bedingt, Wachstumsraten von 12 und 15 Prozent. Das heißt, dieser ganze Frachtflugverkehr, der explodiert. Und wir müssen befürchten, jetzt auch die aktuellen Ereignisse sehen in Shanghai, wenn die Häfen dicht sind, steigen die Leute natürlich in ihrer. Logistik,
0: nur zur Erklärung, Shanghai gerade, Lockdown.
1: Lockdown, Feierabend geht nichts mehr und dann ist zu befürchten, dass noch mehr, was irgendwie transportabel ist, in Flugzeugen, in Flugzeugen transportiert wird. Also ich gehe davon aus, dass das Wachstum, was wir im Frachtflugverkehr in den letzten Jahren hatten, weiter über jede Proportion hinaus wächst. Also in den Planungen gehen die von Wachstumsraten, was ja auch schon enorm ist, von 5% aus, jedes Jahr. Jedes Jahr 5%, ja, auch 5% Prozent, Max, hat, heißt auch 5%, heißt auch 5%. Genau so, heißt, äh, heißt natürlich auch jedes Mal 5% mehr Kerosin. Und ja. jetzt haben wir in den letzten beiden Jahren, wie gesagt, 12 und 15% gehabt. Und ich mache eine Wette, 2022 wird das weiter knallen. Und das macht natürlich äh, nicht nur die Umwelt kaputt, sondern vor allen Dingen die Anwohner sind natürlich bis an den Anschlag
0: mit dem Lärm belastet. Ne? Genau, das ist der zweite Punkt. Also erstmal, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht irgendwie ins Detail ähm, erklären, warum das ein Umweltproblem ist mit dem ganzen Kerosin. Mit P2, du hast ja schon die Treibhausgase angesprochen. Ähm, das sollte allen bewusst sein, die hier zuhören. Aber jetzt kommt eben auch dieses explizite Ding dazu, was davon losgelöst ähm, nochmal ein zweites Problem ist, und das ist genau eben dieser Lärm. Denn, was hat es denn damit auf sich? Ja, Einfach mehr Flugzeuge, mehr Lärm. Das
1: ist. Es gibt zwar Leute, die behaupten, äh dass das nicht mehr wird, aber wir wissen ja, dass auch die neuen Flugzeughügel, also wenn eine Flugzeuggeneration ersetzt wird durch die nächste, dann ist das Problem, dass die nächste kann mehr laden.
0: Also
1: ein nee? klassischer SUV. Genau, exakt. Du, du rüstest das heißt, eigentlich die Größe auf und dann die Größe führt wieder dazu, dass es doch lauter wird. Also theoretisch ist es so, dass die neuen Triebwerke eigentlich leiser sein müssen. Aber wenn das Flugzeug größer wird, mehr Last transportieren,
0: mehr, mehr Kraft produzieren
1: muss, dann ist der Lärmpegel genauso
0: wie... Also, also aufs Kilo, Kilogramm ist es zwar leiser, aber, aber genau.
1: Aber in der Gesamtheit der Kilogramm. Genau, ich auf. Ja, Könnte man ähnlich wie bei den SOVs sehen. Und das Problem ist eigentlich, es gab damals eine Genehmigung für den Flughafen, die gesagt hat, die Leute dürften eigentlich nachts nicht wach werden. Mit Schallschutzfenstern und Lüftern müsste eigentlich geregelt sein, dass sie nicht wach werden. Mhm. Und es gibt auch Obergrenzen im Lärmschutzgesetz, nach denen die nicht überschritten werden dürfen. Und jetzt ist es so, in den letzten Monaten aufgrund des Wachstums, dass dieses Aufwachen selbst in den mathematischen Modellen um Lärm zu berechnen, heute dargestellt werden kann. Das heißt, wir haben schon Gemeinden, wo rechnerisch, nicht messtechnisch, sondern rechnerisch eigentlich das Lärmkontingent ausgeschöpft ist. Die sind, also jetzt. Schon, die sind jetzt schon ganz, ganz hart an der Decke dran. Und es gibt Gemeinden, Döllnitz, Rasswitz, wo also diese Aufwachwahrscheinlichkeiten Größer einzeln an 19 von 30 Tagen im Monat. Also, jeden Wochentag jeden kannst du eigentlich davon ausgehen, dass
0: die Leute in diesen Einzugsgebieten nicht mehr richtig schlafen können. Und wir reden hier von äh, Häusern mit Schallschutzfenstern. Immer. Was ist, wenn jemand das sich nicht leisten kann? Nochmal, es gab damals ein
1: Programm natürlich vom Flughafen, dass jeder, der in den Nachtschutzgebiet, das ist ausgewiesen und um Rest, einen Antrag stellen konnte, um solche Fenster und Lüfter zu bekommen. Das haben auch ein paar Tausend gemacht. Nicht alle, aber ein paar Tausend haben es gemacht. Die sagen nur, das Problem ist, der Schall, den du, der Dich weckt, ist nicht ein Dauerschallpegel, der Dich weckt, sondern das ist immer natürlich der Peak. Also wenn das Flugzeug jetzt genau, das kommt dann an, 10, 15 Sekunden bis der Lärmpeak erreicht ist und dann donnert das mit 80, 90 Dezibel über Dein Haupt hinweg und dann setzt sich die Amplitude zwar ein bisschen verringert, Aber die hörst du trotz Schallschutzfenster und Lüfter, hörst du die Lärmamplitude natürlich in deinem Schlafzimmer, wird trotzdem fortgetragen. Das heißt, wenn du in solch einer Zone lebst, dann wird dich auch das Schallschutzfenster und dein Schalldämmlüfter nicht vor dem Lärm bewahren. Und das sagen auch die Bürger, ne? dass es also nicht die errechneten Dauerschallpegel sind, die sie wecken, weil das sind errechnete Werte, sondern es ja. sind die Maximalpegel. Also man kommt mit dem Durchschnittswert, sagt, das ist alles in Ordnung. Und, exakt. Und Aber das ist eigentlich nicht das Problem, sondern geweckt wirst du natürlich immer von dem lautesten Ereignis. Und wenn das so ist, dass nachts, ich sag mal so, ab 3 Uhr, 3.30 Uhr starten die im 2-3-Minuten-Takt. Und wenn du dann mit deinem Haus wohnen oder wie auch immer im Einzugsbereich liest, die großen schweren Maschinen, die donnern halt eben mit 80, 90 Dezibel
0: über die Häuser hinweg. Und dann ist das mit dem Schlafen. Obwohl es, mal da ja auch Vibration dazu kommt, Schall ist ja letztlich Vibration. Also, also
1: ich sag mal so, ich wohne selber noch im Nachtschutzgebiet. Und es ist halt eben, wenn so eine dicke 747 da über das Haus weggeht mit 500 Metern unter Volllast, dann hast du quasi hast du den Eindruck, als würde die Luft vibrieren. So, solche eine Kraft müssen die freisetzen, um halt eben ihre 350 Tonnen dann in, in 10.000 Meter Höhe zu bringen.
0: Das muss genau, weil es ist ja gerade der Stadt, wenn sie erstmal ja. fliegt. fliegt sind, aber aber den, müssen die unter
1: vollem Schub müssen die natürlich Höhe gewinnen. Und das führt natürlich dazu, dass es für viele Bewohner, ich sag mal so, es gibt ja... Menschen, die haben einen gesegneten Schlaf, sagt man. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die von Schall sehr schnell angesprochen werden. Also es gibt, also der Begriff der vulnerablen Gruppen, das gibt es natürlich auch bei der Schallempfindlichkeit, es gibt welche, die sind sehr sensibel und andere weniger sensibel. Aber das hilft einfach nicht, wenn wenn du sehr sensibel bist, dann findest du nachts keine Ruhe. Und ich kenne natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich kann in meinem Haus nicht mehr weiterleben, ich fühle mich... Ich fühle mich durch diesen Flughafen so geärgert und
0: so gestört, dass ich mir Gedanken machen muss, ob ich nicht wegziehen muss. Zumal das ja auch so ein, so ein psychologischer Mechanismus ist, wenn ich was erwarte. Dann, also die, dann Mutter, die Mutter, die das Neugeborene im Arm hat und schläft und erwartet, dass das mal zuckt, die wacht dann sofort, sofort auf. auf. Ja. Genauso natürlich auch analog, zum, wenn ich schon erwarte, Donner donnert dann irgendwie nachts wieder eins drüber, dann ist ja, sind ja die Antennen leider negativerweise okay. darauf gepolt. Aber das ist ja nichts, was man den Menschen schon vorwerfen kann. Das ist ein... Das Prinzip des Homo sapiens, so sind wir gebaut. Und äh, wie gesagt, wir
1: sind in einigen Ortsteilen, also die heißen jetzt äh, Radefeld natürlich, Hohenheider, Großkugel, Döllnitz, Rasswitz, die sind jetzt schon an der äh, der Spitze, an der der Cap oben angekommen und äh, wir sehen jetzt Bemühungen in dem Antragsverfahren des Flughafens, dass man diese ehemaligen Caps, dass man die jetzt verlassen will, diese Ebenen, und auf ein niedriges Lärmschutzniveau runtergehen will. Einer der größten Streitpunkte ist, ob das überhaupt, was da geplant ist, überhaupt das zulässig ist. Also da wird eine der Klagen wird sicherlich darauf hingehen, ob man innerhalb eines genehmigten Flughafens, einschließlich eines Lärmschutzkonzeptes, ob man dieses Lärmschutzkonzept eigentlich wieder jetzt zurücknehmen kann in Richtung Fluglärmschutzgesetz. Fluglärmschutzgesetz ist etwas milder oder sagen wir mal so, in diesem Falle für die Anwohner schlechter als die damaligen Festlegungen zur Genehmigung des Flughafens. Und ein großer Streitpunkt dann ist halt eben überhaupt, ob dieses Verfahren so geführt werden kann, dass man einen niedrigen Stand jetzt für die Anwohner deklarieren kann. Nach unserer Meinung unzulässig, aber wir sehen wie andere das dann
0: auch beurteilen. Ja, klar, das wird sich zeigen. Ähm, jetzt mal mal so für die Zukunft. Also, wenn das Interview hier rauskommt, heute ist noch die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Erle- äh, nee, ist vorbei. Heute ist 20. Ist heute vorbei. Selbst wenn es heute noch wäre, das werden wir nicht mehr schaffen. Also, alle, die da jetzt zuhören, ähm, bewegen wir uns jetzt irgendwo in der Phase, warten auf Entscheidung. Und wenn die Entscheidung kommt, dann, wenn sie dafür, ist, dass es kein Ausbau ist, überraschenderweise, schön, Party machen mal freuen, Bierchen trinken. Wenn aber der Ausbau kommt, wie du sagst, wahrscheinlich, dann ja. wäre der nächste Schritt ja, ja eine Kla- der Klageweg. Ja. Ähm, wie ist denn das? Also sind das kann man, also für mich klingt es so ein bisschen wie, wie so, eine, so, eine, so eine Schere, die man da zumachen kann. Also auf der einen Seite ähm, die klimatischen Aspekte mit reinbringen, auch Versiegelung und so weiter und so fort. Wir ja. haben in Leipzig einen Klimanotstand, den wir vielleicht auch nicht vergessen sollten, der ist vom Stadtrat beschlossen. Und auf der anderen Seite ähm, dann die persönlichen, individuellen Problematiken der Lärmschutz. Ja. Siehst du da gute Chancen, dass man mit dieser juristischen Zange quasi das Ding tatsächlich noch aushebeln könnte?
1: Also ich sag mal so, das Wichtigste ist eigentlich, dass in der Bevölkerung dieses Bewusstsein um die Problematik dieses Flughafenausbau einfach mal Platz greift. Hm. Und es finden ja sehr, sehr viele Aktionen statt und es finden auch sehr viele Berichterstattungen inzwischen, Zeitungen, MDR und so weiter. Also das Thema, dass dieser Flughafenausbau nicht mehr sakrosankt ist, das ist eigentlich inzwischen schon Mainstream. Und ich sage mal so, das muss auch weiter verbreitet werden, denn ich sage mal so, selbst wenn wir die Gerichte ansprechen, sind auch Richter und Richterinnen sind Bürger unseres Landes. Ja.
0: Und, und, ich so, und
1: wenn, wir keine, wenn wir keine Stimmung haben, dass der Schutz der Person wichtiger ist als der Transport von Paketen und wenn wir keine Stimmung haben, dass der Klimaschutz wichtiger ist als die Urlaubsreise in die Malediven oder wohin auch immer, dieses Bewusstsein müssen wir eigentlich in der Bevölkerung verankern. und wir als vom Aktionsbundes tun natürlich alles dazu, dass das publik wird, was da geplant wird und dass Menschen anknüpfen können und sagen können, nicht mit uns, genug ist genug, Ende aus, Feierabend. Und diese Stimmung, die müssen wir in der Breite der Bevölkerung auch noch kriegen. Und dann bin ich auch der Meinung, dass Richter oder Richterinnen, die über solche Verfahren dann vorsitzen, dass sie das auch zur Kenntnis nehmen und sagen, wirklich, genug ist genug, wir müssen hier jetzt einen Punkt wo das Komma macht.
0: Naja, so ein Bevölkerungsinteresse, ich bin jetzt kein Jurist, aber ist ja, meine ich, sogar auch ein juristischer Hebel in der gewissen, oder zumindest ein Ding, was da eingebaut ist ja. irgendwo. Also, also ich sage mal so, so wir haben ja
1: schon, wir haben Präzedenzurteile. In London Heathrow, ja. in Schwächert, in Wien äh, gab schon Urteile, äh, wo Mann. Landebahnen ausbauen wurden, wo die Gerichte gesagt haben, Schluss, aus, Ende. Und wir haben ja durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch die Vorgabe, dass auch einzelne Maßnahmen, also die Richter haben nicht nur gesagt generell und überhaupt, sondern die haben auch gesagt, einzelne Maßnahmen müssen unter diesem Licht der Generationengerechtigkeit jetzt geprüft werden.
0: Also wie die einzelnen Maßnahmen. Die so, und deshalb sagen
1: wir, auch der Flughafenausbau über, unterliegt einer Prüfung, ob ein solches Projekt, was natürlich Auswirkungen hat in die nächsten 30 Jahre, ob man das einfach heute noch beschließen und durchziehen kann. Und ich glaube, dass die Stimmung in der Bevölkerung jetzt sowieso, äh, aber auch in den nächsten Monaten ganz eindeutig dahin geht, dass man einen solchen Unfug nicht mehr durchwinken kann. Und wir haben ja jetzt den Fall gehabt äh, mit Nord Stream 2, wo ja auch einige der Leute der Meinung waren, man müsste so einen Unfug machen. Und jetzt äh, stellt man fest, dass man die Pumpstation in Ludmille abschalten muss. Und genauso wird es beim Flughafen kommen. Da sollen ja nochmal 300 bis 500 Millionen verbuddelt werden und ich befürchte, dass wenn man sie jetzt verbudelt würde in die Erde, dass es genau den gleichen Ausgang nimmt wie Nord Stream 2 und Lubmin, man wird das in Zukunft nicht mehr betreiben können. Also der Flugverkehr ist mit dem Schutz des Klimas nicht zu vereinbaren. Es gibt im Augenblick, das ist ja das Entscheidende, in anderen Bereichen hat man ja denkt man über neue Technologien nach, beim Fliegen ist das Kerosin, das Kerosin, das Kerosin und es ist im Augenblick kein Weg zu erkennen in den nächsten Jahren absehbaren Zukunft, wie man Kerosin erstens ersetzen kann und ob man Kerosin mit äh, ökologisch erzeugten Kerosin ersetzen kann. Beide Wege sind eigentlich in der nahen Zukunft überhaupt noch nicht zu erkennen.
0: Es ist ja auch wissenschaftlicher Konsens, dass es nicht nur um technische Lösungen geht, die in dem Fall sogar sehr weit in der Zukunft noch liegen, ähm, sondern halt auch um gesellschaftliche Lösungen, dass wir dieses mehr, 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 was ja da genau drinsteckt, einfach ähm, dass das der Kernelement dessen ist, was wir ändern müssen. Also, endlose Welt. Ja, es nicht. Ist vielleicht endlose, nur ein
1: Aspekt, der auch nochmal vielleicht in die Diskussion eingeflossen ist in den letzten Wochen und Monaten, ist, von den Befürwortern des Flughafens wird ja immer gesagt, wir brauchen die Fracht für die Arbeitsplätze hier in <lacht> ja, ja, Interessant, wie viele sind es Darüber gehen die Meinungen auseinander, wie viele es sind. Wir haben immer beim Flughafen nachgefragt, wie viele es sind und welche Firmen es sind und mit wie vielen Arbeitsplätzen. Man hat uns auf diese Frage nie geantwortet. Der Flughafen sagt aber, dass es am Flughafen, im Flughafen 12.000 Arbeitsplätze sein sollen. Beweisen
0: können wir es nicht und wie viele Halbtagsstellen damit gezählt würden, wissen wir nicht. wenn die es beweisen könnten, dann wäre das ja ein Pro-Argument für den Ausbau. Also dann würden, würden sie es ja auch beweisen. Also für mich klingt das nach einer da reingeschmissenen Zahl. Ja, ich, das ich,
1: ich hätte sie gerne belegt, ja. aber nehmen wir mal an, es wären die 12.000 Arbeitsplätze, dann ist es natürlich so, wir müssen natürlich, wenn wir überlegen, dass der Frachtflugverkehr nicht mehr so weiter wachsen kann und dass auch vermutlich der Individualflugverkehr nicht mehr weiter so kann, müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, was mit diesen Arbeitsplätzen passiert, wie man auch da eine Transformation hinkriegt.
0: Zumal wir hier von Arbeitsplätzen reden, die nicht weggenommen werden. Die sind einfach noch nicht da. Mhm. Ich könnte ja auch sagen, oh, wie schrecklich, ich baue hier jetzt kein ähm, Irgendwas-Center in die Stadt rein, weil da würden ja 12.000 Arbeitsplätze entstehen. Ja. Ja, aber sie sind ja nicht da. Ich reiß ja nichts ein. Also. also wir gehen
1: davon aus, dass es einige Tausend Arbeitsplätze sind, bei ja. DHL, bei Amazon, Tralala, ja. alle, die da auf dem Flughafen arbeiten. Also Verkehrl- Und,
0: Arbeitsplätze vor allem.
1: Ja, ganz eindeutig. Aber die Frage ist natürlich die Menschen, die da arbeiten, haben natürlich das Bedürfnis, da weiterarbeiten zu dürfen. Das verstehen wir. Das ist doch völlig respektabel und alles in Ordnung. Und deshalb muss sich eigentlich die Gesellschaft, ähnlich wie bei den Atomkraftwerken oder wie bei den Braunkohlekraftwerken, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eine Transformation auch an einem Flughafen hinkriegen. Der Flughafen hat sich zu einem besonderen besonderen Logistikstandort entwickelt und wir müssen natürlich äh, überlegen, wie wir alternative Gewerbe und Industrien an die Standorte hinkriegen, wenn wir das Wachstum, so wie es beabsichtigt ist, vom Flughafen nicht mehr darstellen können. Das wäre ja eine Schienenanbindung, erstmal so eine Sache. Darüber haben wir auch schon diskutiert. Wir haben ja folgende Bewandtnis gehabt. Im letzten Jahr, 2021, wurde die Nordbahn repariert. Die nördliche Flugbahn musste repariert werden und war für acht Monate außer Betrieb. Und dann wurde der Flugverkehr ausschließlich über die Südbahn abgewickelt. Und wir haben festgestellt, das ging. Also der gesamte Flugverkehr wurde acht Monate lang und ausschließlich über die Südbahn abgewickelt. Und dann könnte man natürlich den Gedanken haben, wenn das möglich ist, was machen wir eigentlich mit der Nordbahn und dem gesamten nördlichen Flugfeld? Das steht ja eigentlich. So, so dringend scheint es ja nicht benötigt zu sein. Im Vergleich:
0: Also Südbahn, Nordbahn sind relativ gleich groß. Beides mal
1: 3.600 Meter. Wunderbar. Okay. Also die können sowohl auf der Südbahn als auch auf der Nordbahn landen. Aber die Frage ist eigentlich, ob man das nördliche Flugfeld, was ja Quadratkilometer groß ist, nicht einer, was auch leider schon befestigt ist und der Natur entrissen ist, kann man so, ob man dieses Feld nicht durch eine anderen Nutzung zuführen könnte. Und selbstverständlich machen wir uns im Augenblick Gedanken und sind auch mit Leuten im Gespräch, ob man nicht das Thema Bahnlogistik, wir haben ja einen kleinen Containerbahnhof östlich des Flughafens, ob man das ganze Ding nicht aufbohren und erweitern könnte und tatsächlich zu einem Bahnlogistikschwerpunkt ausbauen könnte. Da muss man natürlich mit den entsprechenden Leuten reden, ob es da möglicherweise Ideen gibt. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man anfangen muss über Alternativen nachzudenken, Jetzt, weil ich glaube nicht mehr, dass es mit dem Frachtflugverkehr und mit dem Personenverkehr so weitergeht, wie es in den letzten Jahren gegangen ist.
0: Naja, wird es nicht, also ich meine, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen als Menschheit, dann wird es was weiß ich, dann möchte man nicht wissen, was gesellschaftlich, wirtschaftlich in 20, 30 Jahren überhaupt möglich bleibt. Also,
1: also wir haben ja den Vorschlag gemacht, wir haben den Vorschlag ja gemacht, dass man, weil es im Augenblick keine Alternativen gibt auf Kerosin, alternative Kerosin-Sorten umzusteigen, dass man eigentlich, wenn man die Treibhausneutralität 2040 erreichen will, müsste man eigentlich mathematisch gesehen jedes Jahr die Kerosinmenge, die in Leipzig vertankt wird, um 7 Prozent senken.
0: Und das sind auch schon super konservative Rechnungen, die eigentlich...
1: Und dann, bist du, und dann hätte man, wenn man das um 7 Prozent, dann hätten wir 2014 vielleicht nur 25 Prozent der jetzigen Menge. Und mit der könnte man vielleicht anderweitig dann umgehen. Zu dem Zeitpunkt gibt es vielleicht andere Techniken und so. Aber unsere Voraussetzung, die wir jetzt haben, heißt eigentlich, wenn wir das Thema Klimawandel und die entsprechenden Maßnahmen ernst nehmen, müssten wir jetzt anfangen, ab nächsten Jahr, ab diesem Jahr, jedes Jahr die Kerosinmengen, nicht nur in Leipzig, sondern auch an anderen Flughäfen, natürlich runternehmen, damit wir tatsächlich dieses Ziel der Treibhausneutralität auch im Flugverkehr
0: erreichen können. Zumal auch dieses Ziel ja gar nicht stimmt, weil diese 2040, also wir sind ja jetzt, wenn man es tatsächlich mit dem, was tatsächlich passiert, das sind, ja, das sind ja theoretische Ziele. Wenn man die Wahrheit betrachtet, dann sind die ja auch schon viel zu weit spät und das kommt ja noch oben drauf. aber nehmen wir diese Ziele. Vielleicht noch eine Frage, die auch politischen Druck hoffentlich, weiß nicht, erzeugen könnte. Wie ist denn ähm, der Flughafen Halle Leipzig mit der, also wie ist die Stadt Leipzig, die einen Klimanotstand ausgerufen hat und dazu auch zu stehen hat, verpflichtend zu stehen hat, ich. also zu Felix würde ich so dazu schreiben. Ja, wie ist die darin, darin verwickelt und damit verbunden? Also wie wird hier der Bürger betrogen oder wird das überhaupt?
1: Ja, sagen wir mal so. Äh, Leipzig ist ja als Stadt auch Gesellschafter äh, des Flughafens mit kleinen Anteilen. Okay, klein heißt? Man. Im einstelligen Prozentbereich. Okay. Aber sie ist dabei. Auf jeden Fall ist dabei und könnte natürlich als Anteilsartner auch Stellung nehmen. Und das
0: ist eine ähm, große Stimme. Das ist die Stadt Leipzig. Ist eine,
1: ist eine beachtliche Stimme. Jetzt ist es ja so, äh, es gibt Beschlüsse des äh, Stadtrates dazu. Okay. Auch Stellungnahmen jetzt zu den Genehmigungsverfahren seitens der Leipziger ist eindeutig gesagt worden, vom Rat her, dass man den Ausbau nicht befürwortet in der jetzigen Form. Aber es gibt eigentlich von der Verwaltung her eigentlich keine richtige negative Positionierung. Herr Jung, Bürgermeister Jung, ist eigentlich ein Befürworter des Flughafenausbaus.
0: Ist das nicht der mit der
1: Partei mit dem Klimakanzler? Das sollte er sein. Aber Spaß beiseite, es ist so, es gibt also auch in der Verwaltung unterschiedliche Meinungen zu den Vor- und Nachteilen des Flughafenausbaus, sodass also die Position der Stadt Leipzig nicht so gewaltig negativ ist, wie man das hätte annehmen können, aufgrund der Stadtratbeschlüsse. Also ich sage mal so, es könnte wesentlich mehr Druck aus Leipzig kommen, dass man sagt, Leute, Schluss, aus genug ist genug. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Flughafen transformieren und nicht wie wir ihn weiter ausbauen.
0: Also letztlich drängt sich wieder der Verdacht auf. Man, man drückt sich das eine Auge zu mit irgendwie Klima, Zukunft und so weiter und das andere Auge leuchtet und sieht den wirtschaftlichen Ertrag. So ist das. Wie ist halt also die, die Mehrheit
1: der, der, des Stadtrates ist sicherlich sehr kritisch gegenüber dem Ausbau. Aber seitens der Verwaltung betreibt man eigentlich eine Politik der Duldung und Genehmigung weiterer Ausbaumassen.
0: Okay. Ja, Peter, äh, man könnte natürlich jetzt noch viel ins Detail gehen, ähm, dann wird es aber immer länger und länger. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre jetzt noch sehr wichtig, das würde du noch gerne loswerden. Wenn es ein Gruß an deine Frau ist, auch gut, aber vielleicht auch ein bisschen mehr. Nein,
1: ich bleibe dabei, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir bei kommenden Aktionen, die jetzt wieder kommen, wir haben im Sommer das Klimacamp in der Nähe des Flughafens, vermutlich wird es ausgerichtet, äh, dass sich möglichst viele an diesem Klimacamp beteiligen Leipzig Ja, genau so. Das wird auch dieses Jahr wieder veranstaltet. glaube Ich Ende Juli gehen die Aktionen los. Und ich denke mal, dass es gut wäre, wenn sich viele Leute da einschalten und sagen, pass mal auf Leute, wir machen mit und wir wollen auf jeden Fall dieses klimaschädlichste Projekt, was im Augenblick in Leipzig betrieben wird, nicht in Leipzig, sondern in Sachsen betrieben wird, dass das halt eben nicht durchkommt. Und ich sage aber so, wir brauchen die breite Mehrheit der Menschen, die sagen Schluss mit dem Unfug. Und wenn wir das hinkriegen in den nächsten Wochen und Monaten, dann glaube ich, haben wir erstens auch den Rückenwind für die kommenden Prozesse. Und wenn der ein oder andere demnächst mal aufgefordert wird, auch in den Spendentopf was zu tun, weil Prozesse sind wahnsinnig teuer, dann bin ich umso glücklicher. In dem Sinne, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten.
0: Genau, ja, dann würde ich vielleicht noch ganz pragmatisch fragen, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, okay, da würde ich mich gerne beteiligen, ähm, hm. an wen wende ich mich jetzt. Da gehe ich ins
1: Internet www.bündnis-leipzig.de und dann bin ich sofort äh, auf der richtigen Seite. Und da finde ich auch, wenn ich Spaß habe am Spenden, finde ich auch die entsprechenden äh, Konten angegeben. Also keiner
0: muss die Füße stillhalten. Ja, Peter, Danke
1: dir fürs Gespräch. Danke meinerseits.